0: 好，欢迎大家回来，继续我们的节目。刚才我们说到了，说中国呢准备向德国出口这个列车，是吧？嗯，动车组。那、呃、动车组，那其实也有朋友就说了，说这个西门子为什么他不是不挺强的吗？为什么会出现这种情况呢？这个事儿咱得给大家说到说到。2008年的时候，德铁就向西门子订购了16列动车组，嗯、要求呢2 0 1 1年、呃、交货，三年、嗯、啊！这个西门子准备交付的时候，一测试。软件出故障，嗯，没法按时交，然后呢，项目又推迟了两年，但是呢，由于缺少这个列车储备，嗯，无法更替需要修理的列车，嗯，这个德国短途和长途路线的这个晚点情况开始增加，还有车子被取消，嗯，这个德铁就感觉不行，那、嗯、是啊，哎、这这这这个太耽误了挣钱了，嗯，所以说呢，这个。大家就明白了为什么西门子啊在这个问题上给给扇了一耳光，原因就是这个。哎，那你说咱们的这个中国列车的海外订单，你有没有注意到？现在这个越来越多，呃，非常多啊！光说近五年的啊，嗯、咱不说远的，光中国南车株机公司呃都有在哪儿有斩获吧？南非、土耳其、嗯、埃塞俄比亚、马来西亚有电力机车的，也有城轨车辆的、动车组的，这些订单是300亿、嗯、人民币。呃，南非21亿美元的电力机车合同，这个是我们轨道交通装备出口的单笔订单金额之最。嗯，啊，最贵的一个，而且最关键的一点，我觉得是现在咱已经在一些这个其他的一些这个，比如像南非啊、马来西亚、土耳其都建立了生产基地，对吧？对在印度、南美的基地也在建、嗯。嗯，啊、呃，整个海外几个主要布局雏形已经这个建立起来了。嗯、重点就是南亚。非洲、南美、嗯、东南亚、土耳其市场，嗯、大家可能觉得，哎呦，说你说为什么我们的技术就比别人好呢？十年之间跨越这么大，嗯、首先告诉你，这得益于我们重型装备的这种发展，对、嗯，你比如说日本，它造高铁的时候有很多零部件啊，它需要把它拼接起来，嗯，然后我们这儿我们有大型的这种水压机啊，有大型设备啊,啊，有大型设备，一个整件哐一下一砸。就 OK 了。你想一想，拼接的哪有这种一体化的这种结构墙？而且这个从呃安全性、保证性上来说，这个整体式的也要比那个拼接式要好、啊。而且国外最喜欢提什么技术壁垒啊，嗯、知识产权。嗯，你大家想一想，嗯、我们造的工艺都跟你不一样、嗯、啊。知识产权这块你得啊问我们，嗯、对啊，看看我们是怎么弄的，嗯、愿意不愿意给你分享这个东西？是不是得掏钱？嗯、所以说，无论是从技术方面，还是从这个。嗯你相应的知识产权方面，我们都是非常棒的<对>啊，而且价格低。大家要知道，同同样质量，嗯、甚至更高的质量，价格比人家低四分之一。你说谁会选择哪一种呢？会选择那种贵的吗？都会选择这个质量又好、价格又便宜的呀。对呀、啊，嗯啊、所以说越南、越南河内首条成铁也用中国列车了，这个价值稍微低一点，六千三百二十万美元。嗯嗯。嗯嗯但是这也证明了咱们的这个在国际市场竞争当中的咱们的非常强的竞争性啊、嗯！对、嗯，明年三月份越南河内首条城铁就嗯正式投入运行了啊，所以说这个项目还是非常快的。嗯，呃，除此之外呢，这个河内吉灵到这个河东县的这个城铁呢，这个初始项目投资总额是五点五亿美元。嗯，那么我们中国政府优惠现在是一点六九亿美元。嗯。呃，越南方面投资是一点三亿美元。好，呃，说完了咱们的这个重型制造，包括咱们的这个列车出口啊，我觉得接下来咱们要说说装备的事了。其实装备的事，很多这个军迷朋友啊，特别的这个关心，特别的。关注为什么呢？因为我们可以了解到，我们强大的这个国防的军事力量呢，是在飞速的发展，对吧？啊、嗯，我看到这个微信顶上有这个朋友，相信明天他就问了说，说、嗯、有什么好的多发点其实呢，他这在前天的时候他就问我，嗯、说到周末了，这两天有没有什么热点吗？嗯，啊，你怎为什么不发呢？我想周末你让我休息一下。其实周末的时候我在关注，关注什么呢？关注我们的零五五，哎呦，我都期盼多少年了，对吧？嗯、天天说，我盼望的是我们的零五五万吨大驱。嗯、那么，美国的这个媒体啊，比咱的这个嗅觉还灵敏。嗯，你说这天天没事干，老刺探我们干什么？嗯、他说，最新卫星数据显示，中国正在准备测试二战以来亚洲最大水面战舰。呃，说中国零五五型的驱逐舰试验平台基本准备就绪。嗯。嗯然后我一看他那个照片啊，哎呦，这个实验平台我早看了，就是四月份的时候都看见了、嗯，嗯嗯，呃，呈宝塔状，嗯啊，隐身的一个剑桥，嗯，这么一个设计。那么外国啊，他喜欢把你这个东西挨个罗列，一月份、二<对>月份、三月份都有什么情况？时间轴是吧？嗯嗯。嗯然后呢，他看到这个一月份的图像就显示实验平台已经接近完工，嗯，其实呢，他这个实验平台大家知道在南方。嗯或者说中南某省，嗯，哎，某个地方，嗯，大家在网上会看到相类似的这种水泥平台，嗯啊，他做这个东西是干嘛使呢？你要知道，这个武器装备啊，它装到军舰上之后，电磁有一个兼容的问题，对啊，电磁之间这个不同的线路在一块它有一个相互干扰的问题，必须把这个事儿能做好，解决了啊，印度这块是做不好的啊，我这顺带是黑他一下，哎哎，嗯，既然说到了这个零五五。那咱也说了，他这种这个万吨大驱，有美国媒体之前有一种说法啊，说这个呢，呃，第一是能够和美国的宙斯盾啊媲美啊，这是第一，甚至能够超过宙斯盾，说是这个将会成成为中国未来改变未来游戏规则的五大武器之一。哦，这个美国媒体这不是打日本的脸吗？日本不是天天吹嘘说自个儿的这个舰队，哎呦质量好，嗯、然后开始说它数量多，嗯、后来呢发现数量比不过，又吹自己质量好，嗯，发现质量也比不过的时候，最后说我人员素质高，我、嗯、我,我无语了。好吧，我们接不转回头来，还是说我们的零五五，嗯。055据说排水量满载排水量要达到 1.2 万吨。嗯啊，万吨大驱，嗯，我这个感觉心里头很舒特爽，是吧？嗯，而且这艘军舰一旦服役之后呢，将会成为世界第二大导弹驱逐舰。嗯， 0 5 5型导弹驱逐舰是我们海军大型水面舰艇发展计划中最重要的装备项目之一。这个呢，就代表了我们。中国这个舰艇制造技术和船舶工业能力的最高水平。其实啊，这个咱们都明白，这个是作为中国未来国产航母配套的主力驱逐舰，对吧？对，嗯、大家要知道，零五五这个整体性能啊，肯定比零五二 D 那是有较大的飞跃。嗯、你想一想，呃，零五二 D 还不到一万吨，对啊，这个零五五一下飙到了一万多，这么巨大的空间，你可以装载武器的数量。嗯装载的这个武器装备，嗯，比原来是有大幅度提高的，没错。而且在未来一段时间，很长一段时间，大家要明白，我们的航空母舰，你说它要马上形成战斗力，一水的出来，嗯，我期望是十艘啊，嗯，一水出来这么多艘，那是不太可能的，嗯。那么未来在中低烈度的这种作战任务之中，零五五它其实就是一个旗舰，嗯，它就是舰队的旗舰，对。那么零五五的出现，它会在。我们沿海、以岛链以及全球武力投送能力方面会有进一步的完善。最关键的能够捍卫我国的海洋利益，是吧？<对>成为打击敌对国家海上和空中以及陆上目标的利器。咱们也说了，它能够携带128枚的这个反舰巡航导弹。这,<吧>这现在是猜的啊，嗯、猜的说是比美国的这个呃提康德罗加还要在。对，多对对，因为它有巡航导弹，还有防空导弹，还有对地攻击的巡航导弹，所以你看，它这个海陆空应该说都可以，包括反潜也行。嗯，呃，除此之外呢，你知道更不能说更科幻吧？嗯，反正美国媒体说了，以后还会有电磁炮跟激光武器呢。嗯嗯，嗯电磁炮最近美国又测试了、嗯、啊，大家都觉得，哎呦，这美国电磁炮挺厉害呀，看着挺牛啊。嗯，一发过去穿破了好多层钢板。我就问大家一个问题：电磁炮，顾名思义，用电磁的力量将这个弹丸，然后发射出去。为什么美国的电磁炮后头老冒火光呢？这个问题是不是他的这个科研人员没有找清楚他的这个一些呃弱点？啊，得我直接给大家说吧。嗯，他这个能力啊，比着中俄是错一点的。嗯、为什么这么说啊？他一直没有找到这个弹丸从静止到这个加速过去的这个。能力可能达不到，技术水平达不到。嗯，它、嗯、后头呢，用化学能先把它推动起来，嗯嗯、然后再通过电磁能把它加速。就是不像大家所想象的那样那么高科技，是吧？啊，我既然能跟大家说到这一步，大家就明白我们的电磁炮是什么水平了。嗯，好、啊，我们来看一下微博上大家的这个互动啊，可爱的像风一样自由，好久不见的这位朋友了啊，啊他说零5型万吨大驱就要来了，这据说啊有一百多个垂发系统啊，这个堪比美国的伯克级的巡洋舰。呃，阿里伯克级比他小。嗯、呃，对呀、啊。刚才我已经提到提升德罗家级巡洋舰、呃、啊，我们叫驱逐舰，啊。驱逐舰啊，大、呃、家、哎、千万记住，呃、我们几万吨，我们也是驱逐舰、呃。对对对，其实这个相逢一样，最后还说了，希望主持人多喷喷令呜呜啊、呃，我们接下来。还在说这个 055， 嗯，呃，可爱的像风一样自由呢，还提到另外一个问题，他是在微信上说的，他、嗯、说、嗯、海洋之心，他想到了这个泰坦尼克号男女主角带的那个，那个啊、对，呃、跟他那个不一样，但是一样的漂亮。今天下午一定会让你们看到。嗯，那么我们的055呢，其实并非世界最大的导弹驱逐舰，嗯啊、呃，会改变未来游戏规则这个说法呢，嗯、系过度解读。嗯,嗯啊，这是我们的军事专家说的。为什么这么说呢？世界上，美国散布一种言论，所谓的“中国威胁论”。嗯。啊，天天跟咱们的这个邻居啊、嗯、吹风，说你看他体量那么大，嗯，然后他的武器又那么厉害，嗯，啊，这是一种威胁呀、啊。我们是和平的狮子，嗯，但是不排除我们有狮子的利爪，对吧？嗯，嗯这是为了对付宵小,小之辈的。嗯，所以说呢，呃，为了防止这种中国威胁论。嗯，战忽局的同志们是在加倍努力的，大家都明白。但是呢，这点呢，我要再给大家说一点，这个东西确实比0 5 2 C 型的还有0 5 2 D 型的有很大进步了。但是它肯定不是世界上最大的驱逐舰，对吧？啊，嗯、美国的这个 DDG 1,000 新型的这个朱姆沃尔特级的这个排水量也是 12,000 吨以上的、嗯嗯对对对以上，对，它是以上的。嗯,嗯，另外呢，我个人感觉我们的技战术水平呢，应该说是。比较成熟，呃，我看到这个朱姆沃尔特级，它整个造船过程，嗯，比如说它上层那个非常科幻的那个隐身的剑桥，嗯，呃，这个工艺呢，就说句实在话，挺复杂的。为什么这么说呢？嗯、以往这个剑桥，哎，直接就在顶上建，就在船体上建就行了。嗯、它这个呢，采用的是这个可能是这种复合材料，嗯，复合材料跟钢铁材料这个铆接，它就是一个很大的技术难题，嗯。嗯所以说呢，你在不成熟的时候大量采用新技术，其实风险是相应提高的。嗯，呃，而且呢，美国的这个 DDG 1,000 呢，造了这个嘛，一段时间之后，嗯，美国觉得这个，哎呀，啊、呃、不行，还是回回去升升级阿里伯克级的了，嗯、这有点不太靠谱。嗯，嗯那么很多专家就质疑说：“你说驱逐舰就驱逐舰，了，我说你那是巡洋舰。”哎。美苏两国当年巡洋舰使用是各有特色。对，美国海军呢，向来是以航母战斗群做舰队核心。那么二战之后，它的巡洋舰主要是保护航母平台，作为这个航母的一个带刀侍卫啊。对，对比如说我们刚才提到提康德罗加级的这种巡洋舰。嗯。嗯嗯那么苏联海军的巡洋舰是另外一番景象，因为它的这个航母比着美国的。要差很多。它叫载机巡洋舰、嗯、啊，搭载飞搭载飞机的重型巡洋舰。嗯嗯嗯、那么苏联巡洋舰“馋”其实它是作为舰队的核心主力啊，把它作为使用，无论是反航母任务也好，还是这个编队反潜作战。你看那个前苏联的这个巡洋舰啊，顶上那个反舰导弹的那个管子，令人望而生畏。当然了，不隐形，现在已经不流行了。嗯。嗯呃，我们现在海军仅有一艘航母，那么更多的航母呢，有待于我们工业部门的这种设计和建造。嗯，现在航母数量不足，我刚才已经说了，就是长远来看，相当长一段时间，我们055型为核心的这种舰艇舰艇编队啊，仍然要长期承担独立作战任务。所以说，它是当之无愧的舰队核心、嗯、啊，在编队所有任务中会起到非常这个其实就是刚才你提到的一一个词儿，就是相当于一个旗舰的这样一个作用了、嗯、啊。然后跟大家这个说一说细节啊，我们刚才已经说到了它的这个作战使用啊等等方面。零五五最显而易见的这个电子设备、嗯、啊，这个美国大众科学瞪着眼睛，恨不得拿放大镜、<我>显微镜看一看,看啊。啊，他说这个。电子支持措施装置呢？呃，实现了视线最大化。这个电子支持措施装置被装在0 5五舰体最高点，可以搜集敌方有效的电子活动信息，比如说雷达、通信和干扰都能够搜集到。嗯。呃，他还判断极有可能装的是3 4 6 X 型的雷达，但是呢，目前看照片，人家说了，我的这个看不太清楚啊。嗯。大家千万记住，有照片也不能给他看。千万别上了他的当。三四六型的这个系列雷达呢，已经装到了0 5二 D 型的这个驱逐舰上头。这个是一款大型多用途电子扫描雷达，跟美国宙斯盾上的这个 SPY 一型的雷达，呃、嗯，具有可比性。嗯，哎，宋老师，我我想问一下你啊，就是在这种是根据这个试验平台的这个尺寸啊，那么0 5五型它大概你刚才提到的舰长是一百六到一百八，对吧？嗯。呃，排水量是一点二万吨左右。那么在任务上，呃，我们也提到了，刚才你说它有可能是作为一个旗舰的这个作用了。对，那它这个在任务的来说，你觉得它能够起到一个呃护卫航母战斗群的这样一个作用不能？大家看到了，它最终的目的还是给航母战斗群做带刀侍卫。嗯，既然做带刀侍卫了，舰队防空这一块儿它是核心。除了周边，它带的这个零五二 D 型的驱逐舰，嗯、带的这个呃小型一点的这种驱逐舰、防空驱逐舰，嗯，它除了他们要共同组成一个防空火力网，嗯，这个护卫航母战斗群，嗯，以便投射我们的这个海军航空兵的这种力量，嗯，还有一个就是刚才你提到的，呃，咱们说到的这种电子桅杆，啊、呃，这个刚才我们说过了。除了这个之外呢，大家要说到的这个是。他的这个垂发系统，垂发系统啊，垂发系统，嗯啊、系统大家可能觉得，哎呦，这个垂发就代表你的这个进攻手段。嗯嗯。嗯大家都知道，很多时候美国开始打击别国的时候，他率先从他的提康德罗加级这个导弹巡洋舰顶上、嗯、发射战斧导弹，嗯嗯、上去就是100多板斧，把人家砍得头晕眼花的。嗯、我们的这个垂发呢，他们就推测说，至少是112个到110、嗯、128个之间。当然，这只是一个推测啊。啊对，嗯，那么提康多拉基加级的这个巡江巡洋舰呢，有122个垂发，嗯，它有，我们可以搭载很多我们的导弹，比如说鹰击十八反舰导弹，嗯、红旗九啊，我们的红九，嗯，远程防空导弹，嗯，长剑十对地攻击巡航导弹，哎、嗯呃，这个长剑十其实跟这个战斧啊，呃。水平、性能都差不多，但是射程会更远一些。嗯、这样子的话，我们你想一想，在战区一千多公里之外发射一枚导弹，取敌上将首级如探囊取物，我觉得这个投送力量啊是相当的不错。你看，我都开始用排比句了。呃，宋老师语文学的非常的好。